0: in onda potere al popolo
1: no no no, no. Io, io non sto più a casa il weekend io vengo a lavorare il weekend dalla prossima segna, segna giù faccio la segna stampa sia il sabato anche la domenica così tanto per esagerare qui, qui ti fermi un giorno e succede il finimondo ragazzi oh cioè ma è meglio davvero non fermarsi che, 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 che cavolo che cavolo sta succedendo E dai, e dai, ancora con le frane, le alluvioni, i morti! Ma adesso siamo tutti qua e stiamo aspettando perché i morti sono ancora sotto il fango, ragazzi. Ma quando, quando avremo recuperato le salme? Cercheremo di fare qualcosa, eh? La vedete la foto? Guardagli la foto, la casa sullo strapiombo. Ci siamo stretti aspettando i soccorsi. Una casettina chiaramente da barboni, da quattro soldi proprio, roba da pueracce, no? E li abbiamo lasciato costruire, costruire per anni, per decenni. Picchetto Frattini adesso il ministro eh, dice delle parole esagerate. In galera il sindaco e chi lascia costruire. E qui ci guardiamo un attimo intorno, dici, eh, eh, ma eh, ci vai anche tu? Ci ci devo andare anch'io? No, perché ci siamo dentro tutti in questa situazione, abbiamo permesso che ci passiamo, abbiamo dimenticato, abbiamo perdonato tutte queste cose, è vero oppure no? Signori, questo è uno dei tanti argomenti che cercheremo di affrontare nella trasmissione di Sammy Varin. Potere al popolo, potere al territorio, potere a tutti noi, magari! Beh, ci proviamo! Questa trasmissione ha le linee aperte e libere. Tra pochi minuti potrete entrare in diretta chiamando 0266-203529 e dire il vostro pensiero su qualunque argomento. Anche tramite Whatsapp al 346-642-7756 Certamente parleremo anche di Milano Wewewewewe abbiamo inaugurato la nuova linea metropolitana Fino all'inate e... Vabbè adesso ce soltanto un pezzettino piccolo piccolo Però insomma è già qualcosa eh. Prima farsi tutto quel viale lì a piedi era lunga col troll e eh, non ti passa più azzolino adesso invece metropolitana l'unico problema è che parallelamente all'inaugurazione della metropolitana sala cosa ha detto che ci sono troppe spese eh, che non c'è nessuno che paga il biglietto eh, e là. biglietto a 2 euro 2 euro signori per salire su una metropolitana siete contenti di tutto ciò? non mi pare proprio a giudicare dalle migliaia e migliaia di firme che la Lega e il centrodestra stanno raccogliendo a Milano e in provincia contro l'area B ragazzi c'è un'incazzatura pazzesca quindi, signori, da Milano alla Campania, potere al popolo con Sammy Varin, ma prima di tutto potere alla musica indipendente!
2: Aereoplano che te ne vai, lontano da qui chissà cosa vedrai, le luci immense di quelle città, quanto grandi non si sa.
3: Dove posso perdere il fiato Dove il cielo con lo cobalto Dove mi perdo in un tuo abbraccio Beh mi fido se salto, Le vertigini in salto Anche se il mondo fa pazzo Lo vivrò con te ah, le nuvole confondono la mia città tra un sorriso e un canto c'è la verità Se mi guardi negli occhi sai che sono serio Stringo il bacio appena scendi dall'aereo
4: Sono scolenato a Dubai, è tutta rossa Kathmandu, bianco l'Everest e verde Seul Due calci al pallone San Paolo, male tramonto Balibu Le spiagge in TV Porto Rotondo, là dove il blu è sempre più blu Dieci ore di reva a Berlino, l'anno del dragone a Pechino Tutti i viaggi che ho nella testa hanno la stessa magia di Franchino
5: Dall'altro i problemi sono piccolini e molto più grandi i nostri obiettivi Ma se volessimo un mondo migliore dovremmo tornare tutti bambini
2: Se crederci o no, non ci sono stata mai Tante cose io non vedrò, ma tu me le racconterai Se capiterà che passerai per questo grigio cielo Tu lasciami un fuoco se lui mi penserà
5: senatori presenti 319 senatori votanti
6: 318
7: va ora in onda Politicastri una lettura politica degli astri fatti e misfatti con Deborah Bellotti
6: Senatori, no, 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 per favore, per favore, togliete quella bottiglia là, non stiamo mica all'osteria.
1: Signori, quello che vi diamo noi non ve lo dà nessuno Prima di tutto musicalmente cantando Abbiamo sentito questa fantastica versione della storica Aeroplano di Caterina E la salutiamo Caterina eh, Perché anche lei, una che con la controinformazione ci va a nozze e ci ascolta volentieri Aeroplano questa volta ricantata, risuonata da Carlo S con altri sballoni Carlo S che il sabato e la domenica vi fa ballare con la dance del passato in e location, cercatelo su Instagram, chiaro che Ogni mezz'ora solo artisti indipendenti e saluto anche gli amici del J Factor, l'unico talent, il primo e unico talent italiano di musica cristiana. Sono andato a fare, sai quello che sceglie, questo va bene, questo non va bene, questo non va bene, questo va bene. No, dire giurato è troppo da figli, mi sembra di essere il maiorino della situazione. E sono andato ad applaudire gli amici del J Factor, sabato sera è stato un tripudio di musica, anche di di preghiere perché loro pregano cantando cosa che dovremmo fare anche noi tutti i giorni invece noi cantando diciamo cazzate e eh, vabbè comunque avremo modo di parlare di j factor prossimamente perché poi quando escono i nuovi artisti io non resisto e ve li faccio ascoltare ma tra le tante cose che semi varin fa ogni giorno per voi signori lo faccio per voi per voi anche curiosi che vi siete sintonizzati su questo canale boh che radio è c'è scritto libertà Siamo proprio noi quelli di Radio Libertà, l'ultima radio libera, la radio che addirittura il lunedì a quest'ora vi fa le previsioni. Eh, eh, Le previsioni le fanno tutte, le previsioni del tempo. No, 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 no! Le previsioni politiche del futuro politico che non fa nessuno perché nessuno osa sputtanarsi in questa maniera noi sì, noi sì e la zecchiamo pure non so come ragazzi, chiediamolo a lei quella di politicastri, la signora delle stelle si chiama Deborah Bellotti aia, è, è su Marte Cara Deborah, non ti sentiamo l'audio, ti vediamo, sei bellissima, ma l'audio non arriva, mi sa che è su un pianeta, il solito pianeta sfigato, ma è sempre lì, eh? quando passa da quel pianetino, eh, non lo so, pro- Prova un po' ancora, se no ti richiamiamo. Proviamo. Adesso ci sei, adesso ci sei, la congiunzione eh, ti, ha, ti ha condotto, almeno con il segnale audio-video fino a noi. Ciao Debora! Ciao a tutti, ciao
8: Sammy, ciao anno momento
1: eh, c'è ancora qualche uccellino che vola intorno eh? però adesso vediamo vediamo se riusciamo a sentirti eh, intanto, intanto naturalmente grazie per questo regalo che fai ogni settimana agli ascoltatori di Radio Libertà prevedendo il futuro politico e eh, a volte anche geopolitico a volte usciamo davvero dal nostro paese e ci occupiamo di cose uno dice ma che cazzo te ne frega di quello?". e eh, invece noi ce ne occupiamo perché prima o poi si ritorce anche su di voi il futuro geopolitico oggi mi sa che però stiamo qui a casa nostra. Perché? Eh, perché insomma ci stiamo occupando anche un po' delle prossime elezioni. Ad esempio, qui in Lombardia, lo sapete, ormai a febbraio si vota, non ce n'è per nessuno. Il centrodestra è chiaro, è unito e soprattutto è in vantaggio. Il centrosinistra. Sesaminga cioè si sa che c'è Maiorino e eh, che mi sta anche simpatico con quel baffetto da Sparviero insomma uno che insomma, sa quello che vuole se dovesse vincere il Centro sinistro e Maiorino e eh, insomma avremmo Ray Party non stop immigrati a go go perché bisogna aiutarli ma soprattutto insomma con Maiorino c'è un altro modo di intendere il futuro della Lombardia ma Il PD non ha idee chiare chiare in generale perché, eh, lo sapete, poi ci sono quelli che fanno parte della congregazione del PD come Sumaoro che hanno fatto una figuraccia di quelle tali e infatti in questi ultimi giorni Sumaoro, lui non c'entra chiaramente, sono tutta roba della moglie, della suocera eccetera, però hanno un po' fatto un passo indietro tutti quelli intorno a lui dicendo mi sa che abbiamo fatto una cacchiata a candidarti eh." suma oro e non solo oro non soltanto io non lo so da dove vuol partire la signora delle stelle certamente Parliamo di PD, PD, ancora PD e della galassia del Partito Democratico che deve decidere anche insomma, del futuro del nostro paese perché adesso si parla di eleggere anche il capo del Partito Democratico. Chi potrebbe vincere? Io ti favo per suma oro adesso però faccio finta di niente e tifo Bonaccini anche se Bonaccini prima era buono e gentile parlando di autonomia e ultimamente ha detto no. Non se ne parla assolutamente. Ci ha messo un fracco di paletti Ma Adesso cos'è? Cos'è si sta montando la testa sto bonaccini? Prima però di darti la parola, lo sai, e la nostra radio è l'unica dove gli ascoltatori entrano così quando vogliono e adesso vogliono, per cui li passiamo. Pronto?
9: Pronto, Presidente. Ciao, sono Sergio D'Avonzano. Buongiorno. Ciao. Senti, ascolta, siccome per un mese, mese e mezzo non ci sentiremo più perché ho degli impegni, allora approfitto adesso di salutarti, di farti gli auguri di Buon Natale Buona. a te e tuoi gemelli, Buona. un pensiero al popolo ischiano e permettimi di fare gli auguri a, questi, a queste persone leghiste. Gianni da Genova, Mario da Rieti, Alessandro da Bologna, Marco da Mantova e voglio fare gli auguri ad Andrea De Palo che verrà da te giovedì e infine voglio salutare una persona che la pensa in maniera molto dura nei confronti della Lega, la signora Antonella, gli faccio gli auguri, perché almeno la signora Antonella ha un pensiero non ipocrita e questa è una cosa molto da apprezzare e sperando che la signora ritorni alla vecchia famiglia. Allora Auguri a tutti i legisti
1: ciao Semi, ci sentiamo a gennaio. Ciao. grazie, oh e eh, qui c'è gente che prende e se ne va, Va, dove che va questo? va in vacanza, ma si trova già in vacanza Bolzano è una bellissima città beh noi ne approfittiamo naturalmente eh, facendo già gli auguri di Natale, sono cominciati i mercatini di Natale, vuol dire insomma che arriva il Natale, c'è poco da fare con o senza luci li facciamo già quelli che poi per i motivi più vari e variegati spariranno dall'ascolto per qualche settimana, ma nel frattempo ne arriveranno altri perché eh, sperando che abbiate qualche giorno di vacanza uno ne approfitta e accende la radio c'è ancora una telefonata pronto? pronto semmi carissimo Uè. sono Angelo da Monza
9: volevo dirti dato che ci saranno le elezioni a febbraio per la regione Lombardia ma ho letto sul giornale che Davide Boni
5: Luca Talice leghisti della prima ora
9: di ferro
5: insieme a lavorati e non sono
1: loro mi fai piangere così
5: (ride) Eh? chissà come mai eh? Mi offro di più eh, sono presente Comunque, guarda, è veramente una compagine da Branca Leone. Ti saluto, Semi.
1: Grazie per avermi fatto piangere. No, a me che mi fa più piangere è che l'altro giorno abbiamo ricordato il grandissimo Roberto Maroni mandando in onda un audio dove si citava anche eh, eh, queste persone che ai tempi avevano eh, un posto posto di rilievo all'interno della Lega e delle istituzioni lombarde e poi vabbè, no no ma noi siamo assolutamente democratici, è giusto che uno faccia i giri che vuole, i capitomboli che vuole, poi la gente purtroppo queste cose non se le ricorda determinata gente. Noi, sì, ce le ricordiamo, ma signori, è arrivato il suo momento. Attenzione alla previsione, attenzione alla previsione, la parola, la signora delle stelle. Deborah Bellotti, vai tu!
8: Ma allora, io partirei da Bonaccini, che sicuramente vincerà queste elezioni all'interno del PD perché ha un quadro astrologico favorevole. Ma è anche bello, cioè, diciamo, bello. è bello.
1: Da, so- ah, da donna, da donna, dici la tua è da donna.
8: Bel.
1: È oggettivo, lo so, però ha, ha un, un certo fascino, un charm, cioè, riesce, a essere, è empatico.
8: No, è insignificante.
1: No, è insignificante. No, io eh. pensavo, a me piace, no. bonaccio, io non lo trovo un tipo... Riesce un po' a a tirare l'attenzione anche quando parla, cioè non è uno che ti giri dall'altra parte, insomma in questi anni ne abbiamo avuti tanti nel PD e non solo.
8: Allora, se, se te lo devo, tra virgolette, criticare da Donatico, a mio parere, a mio gusto è insignificante, se te lo devo invece giudicare dal punto di vista politico ha comunque il suo perché.
1: Ecco. E, 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 quindi, e quindi Bonaccini <ride> è già segretario del PD, gli facciamo i complimenti, Ma secon- benvenuto.
8: Secondo me ti dico di sì, Sammy, perché è una persona direi adatta, non uh, adattissima, però è giusto mettere Bonaccini come presidente appunto del Partito Democratico. Le idee le ha eh, direi abbastanza chiare, è una persona che non ha tanti grilli per la testa, sicuramente mette davanti le priorità non tutte della gente comune, però, però, però poi ci sono ovviamente eh, dei dubbi, ci sono comunque delle perplessità per dire lui ha questo Nettuno nel segno dello Scorpione, è un Nettuno che a volte... Eh, darà ragione darà diciamo ad un tipo di elettorato altre invece si troverà nel caos più totale però direi che tra tutti i candidati anche la Schlein è molto meglio Bonaccini
1: eh, sembra un po' più vicino alle persone normali eh? mentre altri sembrano davvero lontani anni luce bene eh, oh, eh, naturalmente no. dici
8: Volevo dirti, anche sulla Sheline, lei nasce con questa luna in congiunzione a Plutone, è una luna più che altro di autodistruzione, quindi mh, in linea d'aria, perché preferivo Bonaccini? Perché è molto più coerente, bene o male riesce ad incastrare delle cose comunque nel momento in cui poi entrerà a far parte eh, della presidenza, cercherà in qualche modo di carpire tante delle Ashline parte svantaggiata, perché? Perché è una donna che. Mette davanti dei principi, se vuoi, anche validi, ma poi alla fine tende all'autodistruzione, un po' come la Moratti. Quindi alla fine ti direi, mh, no, non ce la vedo, troppo caotica, forse anche troppo giovane, manca di esperienza, ha, questa, ha la parola, la comunicazione, però alla fine anche lei si perde nei bicchieri d'acqua, un po' come Maiorino. Perché anche Maiorino, tante buone azioni a Marte eh, nel segno dei pesci in quadratura Nettuno, cosa significa? Significa tanta roba messa praticamente sul fuoco che brucia, poi alla fine non fa nulla.
1: Eh, eh è che ci spiace un pochettino per eh. questo Maiorino, eh, però sarebbe proprio un vedere la Lombardia in... in- completamente da, da, da rifare da zero con altre priorità che forse il popolo lombardo eh, non vogliono
8: ma, no, ma verrebbe messo subito l'agonia Maiorino con quella quadratura Marte-Nettuno ma eh, no, volevo dirlo anch'io. Ti dico di no.
1: Infatti, infatti, questa cosa, infatti, <ride> cosa ridi? Senti, no, eh, voglio una battuta anche su Suma Oro, perché a me umanamente eh, mi ha fatto eh. pena questo Suma Oro, i guai della ma moglie e no, della suocera con eh, no. questi immigrati, li hanno aiutati troppo, no, sono aiutati loro troppo. D'altronde il business degli immigrati, lo sappiamo, è un business eh, risaputo, soprattutto in una certa parte politica, io non lo so come fanno a fare tutto quanto loro. Stiamo gli affari li fanno solo quelli di sinistra no sembra a volte Con Suma oro io avrei messo la mano sul fuoco dai gli stivaloni nero proprio nero nero e, e insomma questo è uno veramente lo, lo vedevo anche candidarsi per la presidenza del partito democratico invece poi le lacrime tutte queste cose eh, Com'è la, la situazione da congiunzione dei pianeti per suma oro
8: Già te l'avevo preannunciato la scorsa settimana, dove ti avevo detto ne usciranno delle belle, lui sicuramente non è una vittima, perché c'entra anche lui in tutta questa situazione, nasce poi con questa luna nei pesci in opposizione a Marte nella Vergine. Che cosa significa? Significa che è proprio un soggetto che eh, si caratterizza per il vittimismo, nel momento in cui viene eh, preso praticamente, viene viene scovato viene scoperto ecco che lui adotta assume questo comportamento vittimistico non è da sottovalutare è una persona furba furba eh, che però pensa sempre di cavarsela sicuramente non si sa scegliere le persone giuste per lui quantomeno per i suoi intenti il rapporto con il femminile è un rapporto piuttosto conflittuale perché lui la dico fuori dei denti è una prima donna eh
1: ah, ah. senti ma il fatto che sia nero è un po' come Calimero eh sono, sono piccolo e nero no perché Ma a volte chi... uno ne approfitta di che no, io sono nero se... e allora no. se ce l'hai con me sei razzista potrebbe esserci anche questa cosa che insomma tutti lo abbiamo trattato Ma bene mio... perché comunque era nero, poi sta cosa che eh, la, la Meloni eh, gli ha dato del tu, sbagliando certamente ha acuito la situazione mi dai del tu perché sono nero È come spesso accade fuori Ma dai no, supermercati no. questi che eh, ti chiedono l'euro e ti danno del tu e anche tu li dai del tu cazzo tu non gli puoi dare del tu perché sennò sei razzista
8: ma no, assolutamente Sammy, cioè, questa è una propaganda che viene fatta ma non siamo cioè, eh, nel periodo americano degli schiavi, assolutamente ti direi di no, 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 no. non c'entra il, il colore, assolutamente devo dirti no, anche perché ormai siamo abituati da parecchio tempo a vedere persone differenti e poi ti dirò una cosa, come popolo italiano è vero che c'è ancora una fetta razzista, ma è minoritaria, ma è anche vero che tanti eh, li hanno accolti quindi alla fine dov'è il problema per noi in italia basta che uno lavori si comporti bene rispettoso ed educato può essere giallo viola bordeaux e chi più ne ha più ne metta di tutta la scala cromatica dei, calo- dei colori va bene no, no quindi questo, il discorso questo del sumo oro, non al di
1: là del colore sumo oro è destinato a sparire eh, questa, questa vicenda, secondo te ce la tireremo? Perché adesso eh, non soltanto i quotidiani di destra, ma anche quelli di sinistra. Insomma, ogni giorno eh, vogliamo delle novità. Oggi il Corriere U uh, c'è il video. La moglie di Sumaoro non risponde alle domande. Il video trasmesso ieri da Non è l'Arena. E eh, eh, ti puoi immaginare che bel video, questa che non risponde alle domande, praticamente non si sentirà niente. Ogni giorno ci deve essere una novità sul caso Sumaoro.
8: No, io ti direi che a partire dal 10-11 di dicembre questo caso comunque tenderà ad assopirsi perché verranno fuori altre questioni ben più importanti. Ehm, Già in questi giorni stiamo assistendo a delle rivoluzioni civili Quindi con l'arrivo del freddo aspettiamocene delle belle in tutta Europa perché la gente è stanca di pagare queste bollette esorbitanti ma soprattutto di non riuscire a scaldarsi non solamente con il gas ma anche con i derivati quale il pellet e la legna che hanno eh, ormai preso il volo a livello economico.
1: Quindi eh, zitta zitta quatta quatta la nostra signora delle stelle ci ha previsto anche eh, delle possibili arrabbiature della popolazione italiana e o oh, cioè, non soltanto in Italia perché sappiamo insomma in Ucraina prima di tutto a vincere pare sia destinato il generale inverno e poi l'Italia certamente che... Eh, pare abbia promesso altri soldi all'Ucraina per gli armamenti di questo certamente discuteremo lunedì prossimo ogni settimana alle 13 noi apriamo la nostra diretta con le previsioni di Deborah Bellotti che però magari proprio per Natale può farvela anche a voi la previsione personale a pagamento of course ma sarebbe un regalino di Natale secondo me molto molto interessante se non per voi per la vostra amata o comunque per i vostri cari. Deborah Bellotti, diamo un tuo contatto che gli ascoltatori possono utilizzare proprio per chiederti una previsione personalizzata.
8: È possibile contattarmi al 333 13 39 765.
1: Ti lasciamo a svolazzare per i pianeti. Buona settimana, ciao Deborah.
8: Altrettanto, ciao Sammy, ciao a tutti.
7: Avete ascoltato Politicastri con Deborah Bellotti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera. Senza filtri né censure la tua radio.
3: Ci sono cicatrici che non passano. Tatuate sulla pelle per sempre restano Ci sono amare lacrime che non finiscono In diretta o sul giornale tutti le vedono E poi ci sei anche tu che non dici mai di no Mentre lui ti strappa via la dignità. Adesso grida basta anche tu. Lui non vai... L'amore vero poi lo ricambiano, a volte fragili, ma non siete mica stupide. Puoi crederci, adesso grida basta anche tu.
1: A noi piace moltissimo la musica sociale quella che lancia dei messaggi, eh, ma non è un business, non è fatta per fare soldi. Per questo che Sammy Varina ha scelto nella sua trasmissione dalle 13 alle 15 di trasmettere soltanto artisti indipendenti, artisti che sono autoproduzioni, che sono piccole produzioni, ma curate nei minimi particolari, non certo fatte per fare soldi. È il caso sicuramente di D Lele. Con la Y di Lele, cantautore, lui fa il rianimatore del 118, ma è anche cantautore, scrittore e poeta. In occasione eh, del giorno riservato eh, al pensiero contro la violenza sulle donne grida basta anche tu è uscita grida basta anche tu la trovate facilmente su youtube di lele scritto con la y il suo nuovo singolo contro ogni forma di violenza sulle donne e siamo alle 13.35 potere al popolo in vostra compagnia e naturalmente quando c'è Sammy Varin potete entrare in diretta senza filtri né censure allo 02662035. 2035 29 oppure inviando un WhatsApp al 346. 642-77-56. Un'altra tragedia proprio mentre vi parlo e certamente visto che noi partiamo dal territorio, dalle regioni e non possiamo non parlarne, ad Ancona un tira ha travolto un'ambulanza schiacciandola. Ci sono persone incastrate nel mezzo, almeno due morti. La tragedia su uno svincolo dell'A14 all'altezza di Falconara Marittima. Il camion si è ribaltato e ha schiacciato il mezzo della Croce Rossa. Intanto, parallelamente, certo c'è Ischia, signori. Eh? Lo so, bisogna parlarne. Bisogna parlarne anche se probabilmente c'entriamo tutti. Lo chiedo a voi, eh, ascoltatori, eh, leghisti celoduristi duristi o no? Perché? Perché la legge che. Eh, m- dava il permesso ma neanche che chiudeva un occhio su tutte queste case in quel di Ischia e l'ha fatta passare il governo di centrodestra il conte primo e dove c'era dentro chiaramente anche la Lega con il voto anche della Lega e guarda un po' anche di Fratelli d'Italia una volta tanto certo direte voi c'era dentro anche Genova e che fai? non fai passare una legge che serviva per ricostruire il ponte di Genova eh, un po' in difficoltà forse Conte eh, non il vecchio sindaco di quel paesino che ora non esiste più ma Conte quello che conosciamo tutti quanti Giuseppe Conte, il presidente del Movimento 5 Stelle lo ha intervistato ieri, mezz'ora in più sentiamone soltanto due minuti
6: ci ritroviamo con una situazione, un blocco totale, un grande impasse. Pensate che a Ischia ci sono richieste di condono precedenti al 2018, prima che mi insediassi, per circa 28.000 abitazioni. 20, Credo che a Ischia ci 27.000. siano all'incirca
10: 27,
6: io ricordavo 28.000, sì, ricordo vabbè. a memoria. Eh, abbiamo in tutta Ischia circa 60.000 abitazioni quindi la metà con richieste di condono per tre leggi che si erano succedute nel tempo e più richieste per i danni da terremoto per 1.100 abitazioni sì. allora per mettere un po' ordine e per cercare di accelerare quelle pratiche impantanate con abitazioni non agibili con situazioni a grave rischio abbiamo introdotto quell'articolo 25 ma attenzione non è un condono Abbiamo definito la procedura in modo ovviamente che si espletasse più celermente alla luce della legislazione già vigente per esaminare quelle pratiche e dare una risposta.
10: Cioè lei sostanzialmente dice, perché abbiamo appunto trovato anche la sua dichiarazione alle Camere nella presentazione di questo condono, non lei abbiamo... diceva che non aveva fatto, non avevate incluso però nessun condono in zone... Eh, No, le dirò di più, che non era assolutamente permesso,
6: ai sensi dell'articolo 25, non ha permesso assolutamente concedere una sanatoria, una qualche agevolazione in caso il vincolo idrogeologico va rispettato, come anche gli altri vincoli, quindi nessuna deroga ai vincoli idrogeologici.
10: Detto questo però nel voto finale al Senato votarono a favore i due partiti di maggioranza, Lega M5S più Fratelli d'Italia contro il PD e l'EU, ma soprattutto ci furono anche delle persone dentro i dissidenti del Movimento 5 Stelle, ricordo bene?
6: E guardi, le confesso, adesso i voti e come si strutturano i voti, mi pare di capire che si strutturano sì. la maggioranza della parte sì, 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 certo. opposizione. Allora, non ricordo dei voti... Tra l'altro di... lei
10: non aveva cominciato tanto, da tanto tempo. Io, ero, ero fresco volo, di nomina, era fresco, ero fresco di, nomina, di nomina, è stato uno dei
6: primi poi. dossier che abbiamo... Sì. Eh, diciamo assolto con, con senso di responsabilità con grande attenzione cercando di sbloccare delle situazioni soprattutto in una situazione che era assolutamente ingestibile diciamo bloccata da tutte sì, questo, queste richieste sì. e anche dalla burocrazia però ripeto senza derogare i vincoli idrogeologici sì. e altri vincoli
10: però i vincoli eh, lei me lo spiega sono dei vincoli i vincoli che non si possono cioè è scontato che anche nel Nessun condono può girare i vincoli.
1: Condono, condono, voce del verbo condonare. Eh, non ci è mai piaciuto questo verbo, diciamolo, eh. mai, mai, mai e probabilmente sarà ora che ce lo togliamo dalle scatole, soprattutto appunto quando si tratta di costruire case in zone eh, assolutamente pericolose. Siamo aperti a un vostro pensiero chiamando 0266 203529 ricordiamo all'interno del governo c'è scontro eh, su Casamicciola, Repubblica batte in questo momento la notizia scontro nel governo, Pichetto Fratin è responsabile dell'ambiente in galera, in galera i sindaci e chi lascia costruire Salvini dice e io invece voglio proteggerli ok? Lo L'ottava vittima era il fratello dei due bimbi ritrovati ieri come comportarsi in queste situazioni e eh, questa è una delle, eh, delle tante domande che Semivarin eh, vi lancia quotidianamente su queste frequenze alle quali naturalmente potete rispondere semplicemente formando lo 0266 203529 o facendoci un messaggio, ne stanno arrivando al 346 642 7756, mentre vi parlo ragazzi, tutte le cose belle e brutte succedono sempre quando c'è Semivarin ormai lo so, caso Sumaoro. La suocera, indagata anche per truffa aggravata, bada ben, bada ben, io l'ho detto, secondo me, quando c'è dentro il business, è altro che gli immigrati rendono più della droga, ma ancora, ancora di più, sempre di più, e certamente noi che abbiamo sempre pensato un po' male, noi di centrodestra eh, perché non riuscivamo certamente a essere così bravi a fare tutti questi soldi con gli immigrati, anzi quando ci vedevano scappavano gli immigrati no? eh, eh, noi però abbiamo sempre avuto questo dubbiettino, dici ma questi lo fanno soltanto per i soldi punto di domanda salta fuori tutto quanto pensando poi naturalmente al sistema Riace e a tante situazioni insomma che hanno visto sempre mh, personaggi eh, che sembrano così brave persone eh, anche Sumaoro ma che che, cavolo io sono innamorato di Sumaoro ma capisci ho bisogno dello psicologo del PD curatemi per me Sumaoro è una vittima è un vittimone davvero è come Calimero eh, solo perché sono piccolo e nero e cavolo lui mi piccolo mica tanto perché è uno stangone però però è nero E, e tutte ste cose perché lui è nero capisci anche i giornali di sinistra cattivoni che siete diventati Leggiamo un po' di WhatsApp 346 642 7756 come dicono a Napoli Suma Oro chiagne fotte quindi è un piangina mi scrivono da Milano sì è vero è vero l'ha detto anche la nostra astrologa è un po piangina però, però probabilmente lui si sente anche un po' ossessionato da questi italiani razzisti che ce l'hanno tutti quanti con lui e gli hanno prestato gli stivali adesso li rivolgono indietro e c'è Anna invece che non ci crede all'astrologa non ci crede Sarà pure uno show, ma l'astrologa non ne azzecca una, dice, dice, penso, credo, e poi come mai? La Lega perde nei sondaggi? Cosa abbiamo fatto di male, Anna? Ma non è vero questa cosa, perché? Perché dici che la Lega sta perdendo nei sondaggi? Stiamo andando benissimo nei sondaggi, stiamo recuperando, saliamo, saliamo e anche qui in Lombardia, adesso non ho sotto mano la foto, probabilmente ce l'hai forse nel nel blocco successivo, e qui in Lombardia stiamo andando veramente alla stragrande, non ci sono più problemi. Stiamo vincendo alla Grande in Lombardia, potremmo anche fare a meno di andare a votare a febbraio. Certo tu dici se dall'altra parte c'è il PD e c'è Maiorino con il suo baffettino, dici dove ca... non si sa che cosa succederà, è eh, perché c'è ancora un certo dialogo con il Movimento 5 Stelle. gnigno Gnnero è. Eh... Potrebbe esserci un colpo di scena, eh? il Movimento 5 Stelle che si allea al Partito Democratico? eh, Poi c'è di mezzo la Moratti, lo sapete, anche lì, eh, insomma, non è che sia proprio un'illustre sconosciuta, ma soprattutto in mezzo, in mezzo ci sono le buche, le buche di Milano. E qui eh, c'è voluto il trio, anzi ora era da solo, Aldo, Giovanni e Giacomo, il giovanni storti praticamente che eh, si è fatto sentire per fortuna non è la prima volta che denuncia i problemini che quotidianamente viviamo Eh, noi magari eh, cadiamo e non diciamo niente ma qui non ci sono buche ci sono voragini sulle strade di milano sindaco se ci sei batti un colpo lo ha condiviso anche matteo salvini questo video è il caso che lo facciate anche voi
11: siamo qua in via Bramante a Milano e guardate, eh, ci sono le ferite dell'asfalto che sanguinano, guardate come sanguinano, vedete, guardate come sono queste, eh? ci va dentro un piede, vedete, però come tutte le ferite che sanguinano andrebbero curate, eh? perché immaginatevi... Che dovete passare con una bicicletta o con un motorino,
9: o dovete uscire con un motorino. Cosa succede? Guardate quando sono profondi
11: Insomma, l'amministrazione, fate qualcosa, che i cittadini qui stanno soffrendo, ma non solo che guardate là, guardate come sanno. guardate come
1: sanno. Incredibile. Questa è la Milano, e la Milano che eh, dobbiamo vivere quotidianamente, noi che. Non abbiamo i soldi per prendere il taxi o i mezzi pubblici che costano 2 euro adesso. Perché? Perché non c'è nessuno che li paga e quindi bisogna aumentarli a 2 euro. Stiamo esagerando? Forse sì, sì. Anche sull'area B, ragazzi, è un successo la raccolta di firme che sta organizzando la Lega e tutto quanto il centrodestra. e se ancora non avete firmato contro l'area B, svegliatevi ragazzi, e svegliatevi. Quando uscite di casa sabato o domenica andate a farvi un giro in centro a Milano e troverete ovunque, non solo in centro a Milano ma anche in periferia, i banchetti della Lega e del centrodestra per firmare contro quest'area B, praticamente il movimento più razzista che sia mai esistito, classista, che è ancora peggio di razzista secondo me, cioè vuol dire che se non hai soldi per comprarti un'auto nuova non puoi entrare a Milano. E eh, signori, va minga ben, è da mesi che lo diciamo, no, è da anni che lo diciamo e continuiamo a dirlo e Tutte queste stupidatine che il centro-sinistra sta combinando fanno sì, come vi dicevo, che effettivamente il gradimento per il governo di Fontana, Fontana governatore di Regione Lombardia, della Lega e del centro-destra, stia salendo. Eh sì, siamo dal 52% al 64% Oh, questi sono soltanto quelli che vogliono l'autonomia, ragazzi Eh, Per Fontana ancora meglio Scherzo, se no, ti ho detto, anche per Regione Lombardia Potremmo fare a meno di andare ad elezioni No, scherzi a parte, i favorevoli sono ormai tantissimi La maggioranza sono favorevoli al centrodestra e al governo di Fontana Poi certo, che anche tra gli elettori del PD e stia aumentando, eh, chi dice ci vuole una Lombardia autonoma e non soltanto la Lombardia autonoma, questo è un segnale pazzesco, cioè il Shur Bonacini che diventerà sicuramente presidente del Partito Democratico non potrà far finta di niente parlando con i suoi che dicono ci vuole l'autonomia in questo paese, dal 52 al 64% i favorevoli all'autonomia. 0266203529, chi vuole parlare con me? Pronto? Pronto, buongiorno,
4: buongiorno Andrea well... qui dalla provincia di Ponzano, Veneto. Ciao. Volevo fare una riflessione, far fare una riflessione sull'importanza di avere gli occhi in testa quando si prendono determinati provvedimenti, che purtroppo anche nel 2018 i cari Santa la Messa o Canta la Messa e Ripsi non avevano avuto quando si trattò di autorizzare il provvedimento Conte sul condono Ischia e qui qua dobbiamo grattarci un po' le rogne anche noi qua su questo argomento caro Semmi Varin non ti pare? ecco Volevo dirti invece che l'importanza di avere gli occhi in testa in questo momento ha soprattutto relazione con i provvedimenti che si devono andare a prendere, come quelli del contante, ovvero se si vuole eliminare la norma e alzare il livello dei 60 Euro va bene, però è importante che il gestore metta fuori i cartelli prima che un consumatore vada a fare la spesa o vada a fare il rifornimento di benzina e dica guarda che qui io non accetto il pagamento con il banco, ma con la carta inferiore ai 60 Euro, perché altrimenti noi sai come ci troviamo caro Sammy? come i soliti deficienti che andiamo a fare il rifornimento di benzina, magari non abbiamo contante in tasca, presentiamo la tessera, abbiamo fatto magari 50 Euro di benzina e cosa succede? Il gestore ti dice, no caro figliolo, io non accetto la carta e io gli dico, ma guarda che non ho il contante, e beh, cazzi tuoi, cavoli tuoi, e allora come la mettiamo qua? Ce li avete cari legislatori del centrodestra, gli occhi in testa su questo punto o come al solito fate le cose a metà?
1: Grazie Semi, ciao, buon lavoro. Grazie caro, grazie. Beh, a parte che non è proprio il centrodestra che vuole tutto ciò, ma è più il centrosinistra eh, che, che rompe le scatole dicendo bisogna pagare tutto quanto con la carta, eccetera. Ora stiamo cercando la quadra. Certamente, eh, sono d'accordo con te, e eh, bisogna mettere fuori un cartello perché eh, sarà capitato anche a voi. A me è capitato, eh, io pago perennemente, lo confesso confesso qui davanti a voi io ho sempre il portafoglio vuoto, tu dici, tipico di quelli che lavorano a Radio Libertà ma guarda un po', perché noi siamo tirchi, non abbiamo tanti soldi e quei pochi che abbiamo li spendiamo bene, scherzi a parte io viaggio sempre a Bancomat a carta di credito e mi è capitato più volte che effettivamente entri un esercizio, sei sicuro di comprare quella cosa, gli dai la carta e questo ti guarda anche un po' male dicendo no mi spiace non funziona o non ce l'ho eccetera e e, e, un pochettino ti girano le scatole chiaro che prendendo il caffè pagando il caffè con il banco ma tu sai che insomma sei un estremista in questo senso io ti dico la verità che ho provato anche a fare questo sono un estremista lo confesso perché ho sempre questa cosa No, mia, ho detto che ho bisogno dello psicologo del PD ma non mi arriva perché sono leghista, celodurista tessera RIA del 1987 e lo psicologo a Semivarin non ce lo diamo eh, non voglio monetine in tasca odio le monetine in tasca, sono già pesante io, se ho il portafoglio pieno di monetine, a parte mi cascano i pantaloni ma, ma, ma casco tutto io capito? per cui vado soltanto a banco ho provato, ho provato questa emozione di dare il banco Manco in mano per eh, pagare il caffè e non sempre ci sono riuscito, a volte mi si guardava. Che, che barbone questo eh, che compra il caffè con il banco, Ma... troviamo la quadra? La troviamo anche sul fronte Casamicciola, anche sul fronte, guarda qua eh, eh, intervistano su Repubblica, il costruttore pentito sull'isola ho tirato su case dal giorno alla notte Qui così fanno tutti e nessuno controlla. Allora, Radio Libertà trasmette dalla Lombardia. Qui non puoi... Tirar su neanche una veranda, ma magari la veranda, ma neanche. Non, non puoi mettere una cosettina che sporge subito Cos'è quella roba lì? Non si può fare niente senza che sia controllata, sanzionata e soprattutto pagata. E, e quindi... Cioè, qualcuno tempo fa voleva la secessione. Perché siamo un po' diversi a volte eh, su queste cose. Mm, io alla fin fine ho capito, la secessione era sbagliata, era un'utopia, e quindi è assolutamente accantonata. Però capite come dobbiamo arrivarci un po' in tutta Italia questa cosa, qualcuno dice eh, forse eh, quell'isola dovrebbe essere governata dalla Lega dovrebbe esserci un lombardo a governare quell'isola, a parte che noi non siamo d'accordo, paracadutare gente così lontana poi che sbagli mira poi va da un'altra parte No, meglio di no, meglio di no, però però capite che forse è una questione anche mentale, non lo so, tra mezz'ora, tra mezz'ora parliamo anche di questo perché tra mezz'ora eh, ci collegheremo con Regione Campania dove c'è un nuovo consigliere regionale che ha preso il posto di Attilio Pierro che è entrato eh, in Parlamento, parleremo tra mezz'ora con il professor Aurelio Tomasetti che è un vecchio amico anche di Radio Libertà, ex rettore dell'UNISA di Salerno e tra le sue battaglie, certamente in Consiglio regionale ci sarà anche questa. Certamente senza metterci davanti le fette di salame, perché determinati errori li abbiamo fatti anche noi di centrodestra, avallando determinate leggi. Non lo so. E intanto o oh, Pichetto Fratin è sempre lì che dopo la tragedia di Ischia, dice in galera! Il sindaco e chi lascia costruire. Un caso le parole del ministro. Lanci risponde grave ignoranza e anche Matteo Salvini non è assolutamente d'accordo. Salvini dice io invece voglio proteggerli. 0266203529, pronto?
11: Pronto Sammy, ciao, sono Alessandro da Bologna.
1: Hey, buongiorno.
11: Ciao, buongiorno. Intanto saluto Gianni da Bolzano e gli faccio gli auguri in anticipo, visto che lui andrà in vacanza per un mese, un mese e mezzo, beato lui. Eh sì. Eh sì. Allora, volevo dire che secondo me, come al solito, non affrontiamo seriamente le questioni, perché quello che è successo a casa Micciola, a Ischia, è il risultato degli ultimi 40 anni. Però vado tu a spiegare alle persone, quando ti candidi a sindaco, che devono essere abbattute le loro case che l'80% delle loro case dato che non sono in regola devono essere abbattute e vedi quanti voti prendi e vedi come vai a fare il sindaco in certe zone d'Italia è la stessa cosa del reddito di cittadinanza aiutare chi non può e chi non riesce è assolutamente doveroso perché sono padri, madri di famiglia, bambini che aspettano di mangiare mattina e sera però poi c'è anche tanta gente che ci specula su, ok? Eh, in questo discorso rientra anche Sumaoro con le belle cooperative di famiglia. Ciao Sammy, grazie.
1: Grazie, grazie per la tua meditazione. Salvini eh, spiega meglio, arrestare i sindaci io vorrei proteggerli e liberarli dalla burocrazia. Eccolo qua, è eh, un altro termine, penso che sia nato eh, per essere cancellato prima o poi è che nessuno riesce perché la burocrazia... eh è una famiglia ormai gigantesca eh, che dà da mangiare a tantissime persone non la puoi cancellare così dal giorno all'altro perché eh, resterebbero a casa migliaia e migliaia di italiani tantissime famiglie vivono di burocrazia così come di leggi inutili vi ricordate Roberto Calderoli un po' di anni fa col lanciafiamme bruciava le leggi ma dopo queste leggi sono rinate mamma mia ancora altre e altre ancora Qualcuno vorrebbe arrestare i sindaci, io invece li voglio proteggere e liberare. Ha detto poco fa il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini nel corso dell'iniziativa Lombardia 2030 organizzato dalla Regione. Quindi capiamoci: il vero problema è la burocrazia. Burocrazia, attenzione, è che, che, che molte volte poi si riesce a sorpassare. Eh, o con delle leggi e qui eh, ad esempio il ponte di Genova è stato rifatto in pochissimo tempo grazie al fatto di aver saltato la burocrazia oppure, oppure con i condoni o facendo finta di niente perché prima o poi il condono arriva eh, in mezzo certamente eh, ci sono vite eh, strappate alle loro famiglie, eh, bambini anche piccolissimi, intere famiglie che non torneranno più a casa, prima di tutto perché la casa non ce l'hanno più, ma perché non ci sono proprio più. Vogliamo reagire a tutto questo? Parliamo certamente di Ischia, ma parliamo di tantissime altre zone d'Italia, eh, ci sono zone dove veramente eh, gran parte delle case non hanno il permesso di essere lì. Cioè, io adesso non vi parlo soltanto della Campania, dove leggo che non è a norma oltre metà delle abitazioni, metà delle case in Campania stanno infrangendo la legge. Non parliamo soltanto della Campania, anche altre zone d'Italia hanno costruzioni dove gli non dovrebbero stare costruzioni. Torneremo a parlarne? Certamente, perché la nostra trasmissione parla di territorio e abbiamo ben capito che qui, ogni 15 giorni, succede qualcosa non di grave, ma di gravissimo. Dobbiamo guardare avanti. Eh, io, se fossi il governo, prenderei immediatamente delle decisioni incredibilmente importanti, tipo assumere la nostra astrologa Deborah Bellotti. Eh? Gliela proponiamo? Gliela proponiamo. In quanti
7: ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio?
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sono la regina della più potente nazione del mondo! E la mia intera famiglia è morta! Non ho già dato abbastanza!
7: Black Panther, Wakanda Forever al cinema. Venite a scoprire.
2: Mi comprerò un vestito di Christian Dior.
7: Dove potrà portarvi un sogno.
2: Un abito Dior è disegnato per stupire. Lei come pensa di riuscirci?
7: Tratto dall'amato romanzo.
8: Vado dal capo?
7: La signora Harris va a Parigi.
8: Forza ragazze, seguitemi!
7: Dal 17 novembre, solo al cinema.
1: Che avventure vivrebbero, Belle e Sébastien, al giorno d'oggi? Hai visto Belle?
2: Quel cane è imprevedibile. Non fa che scappare. E non può stare in gabbia. Cosa possiamo fare?
1: Una grande storia d'amicizia per una nuova generazione. Quala zampa. Belle e Sébastien, Next Generation. Dal 17 novembre, solo al cinema. È in arrivo Strange World, un mondo misterioso
0: Il nuovo capolavoro di animazione Disney Voglio che veniate con me in una spedizione Siete pronti per un viaggio? Papà! Papà Nonno Nonno io
10: Adoro le riunioni di famiglia, ma andiamo, c'è un mondo da salvare
0: Strange World, un mondo misterioso Dal 23 novembre al cinema giù, che ho solo voglia di morire adesso ma non grido più, per come sei tu, padrona mentale, non sei razionale e decidi tu, Se questo casino che a volte respiro, lo vedi sei tu, che mi fai del male, che mi dai da fare, se cazzo sei tu. se respiro per non dentro, lo senti anche tu, che sembra estate, ma è solo inverno, non credi anche tu,
3: fuori dal mio petto e ho bevuto dell'acqua gelata io però mi viene da piangere e mi ricordo che avevo a fianco mia mamma e non volevo che lei lo sapesse perché io sono quella
12: forte
0: Con la mia ansia non eri in tv
1: Lo Diciamo ogni passaggio di musica indipendente, ci piacciono gli artisti che hanno dei messaggi da lanciare, che hanno qualcosa da dire, qualcosa da dire al di là del fare soldi con la loro canzone, al di là di impacchettare un pezzo fatto appositamente per essere scaricato e comprato perché devono dar da mangiare a tanta tanta gente, lo sapete c'è anche il business della musica purtroppo per pochi, per pochissimi, quasi nessuno. Nessuno. Ogni mezz'ora Sammy Varin lancia un artista indipendente che ha qualcosa da dire E e qui ne abbiamo detti tanti di concetti importantissimi, riuscire a chiudere in un cassetto quella cosa eh, che ci fa paura che ci dà fastidio eh, che ci rinchiude in casa perché abbiamo paura di fare qualunque cosa di cosa si tratta ne parliamo certamente adesso ma ne ha parlato l'artista Fase nel pezzo intitolato Per come sei tu una canzone a mio parere molto importante lo abbiamo in radiovisione Valerio Urti di Torino detto anche Fase Ciao Valerio! Ciao ciao a tutti! Che piacere! Piacerissimo, piacerissimo! Sei scappato di casa? Eh, guardalo lì! Dove sei? A Torino, immagino! Mi respiro la campagna torinese! (ride) Dove sei esattamente? Guarda, io in questo momento mi trovo a Nichelino,
13: che è la mia la città de... che mi ospita a livello proprio residenziale, quindi <ride> ne approfitto per salutare la città di Nichelino.
1: E li salutiamo punto. anche noi, abbiamo tanti amici, tanti ascoltatori nella tua zona e quindi ora ti verranno dai dai dov'è, dov'è? Ecco, dai, dai che lo da salutiamo, dai, dai. <ride> Oh, Valerio Urti, signori, eh, eh, ha tirato in ballo anche una famosissima TikTok Irene Sanguineti, per parlare di qualcosa di importante. Prima di tutto eh, per parlare di questo tu mh, hai eh, lasciato un po' anche il tuo gruppo e eh, eh, hai fatto parte dei fase 39 qualcuno appunto della zona si ricorderà, sei passato a un progetto solista proprio per parlare di un problema sociale eh, troppo spesso taciuto nascosto, a volte ci si vergogna anzi molto spesso ci si vergogna eh, di parlarne È una cosa che succede a tutti quanti però e dopo il covid ancora di più eh, l'ansia gli attacchi di panico ma anche, anche la depressione e tante tante paure anche delle cose più, più stupide incominciano a farci paura e poi E ti dico anche di più, non rispondiamo più al telefono, è questo che rompe i coglioni, ma cosa vuole? Solo messaggini o a volte non leggiamo neanche quelli, li lasciamo scendere, scendere su WhatsApp così non li vedi più. Che cavolo sta succedendo? Non è che dobbiamo imparare un po' di più a volerci bene e a voler bene al prossimo, oppure, oh, ti ho messo un fracco di cose sul tavolo, ah. non so da dove vuoi partire, però Valerio, a te.
13: Guarda, in realtà quello che, che hai detto è tutto molto interessante, va proprio a prendere i punti salienti di, di quello che è, che è il brano. Come detto prima, eh, nel lockdown dove ci siamo trovati spesso a prenderci un po' a pugni con noi stessi, no? perché rimanendo da soli poi lì escono fuori tutte le nostre fragilità e debolezze che mettiamo come la polvere sotto il tappeto quando la vita va avanti di corsa. Da lì ho deciso di voler parlare di cose, di questioni personali, quindi mh, voler scavare dentro di me e provare a scrivere dei testi che non fanno parte più dell'ambito bendistico, passami un po' il termine, ma più di un ambito personale. Da qui appunto la scelta di proseguire da solo in questo in questo cammino e quello che dicevi tu poco fa è assolutamente la verità, cioè nel senso che ehm, ci siamo trovati troppo spesso a, dare, a essere superficiali, prima di tutto con noi stessi. E queste cose purtroppo delle volte sfocia in quelli che sono dei disturbi, come possono essere gli attacchi di panico, come dicevi la depressione, anche disturbi alimentari e quant'altro. Quindi mi trovo assolutamente d'accordo con tutto quello che ho detto in precedenza.
1: Senti, ma qual è è la la, la terapia per tutto questo? Almeno quello che tu hai seguito, stai seguendo e e che che tutti noi dovremmo magari fare. Chiaro, da una parte eh, c'è lo psicologo, il dottore che può darti una mano, che può eh, seguirti. Dall'altra parte c'è anche la musica, signori, non dimentichiamolo, la musica è importantissima. anche la tua musica, la musica di fase. questa canzone è intitolata Per Come Sei Tu, che è diventata un vero, un vero esperimento sociale, è vero, è vero, è vero, perché anche nel video eh, si cerca di trasmettere qualche cosa. Azzolina, capisci come la musica indipendente è... Eh? Eh, se, se... Ci mettiamo ad ascoltarla, davvero rende molto di più di quella di artisti iperquotati, ipertrasmessi. Vai su Radio Italia TV, ci sono sempre quei venti che girano. Dice, ma che cazzo l'ha messo già ieri a quest'ora? Eh, perché lo devi ascoltare, lo devi guardare, lo devi comprare, anche se dice fregnacce! Eh. Cosa hai messo in questo video? E qui c'è un'ulteriore fase, appunto, è il caso di dirlo, eh, per cercare di di propagandare un'idea che deve essere forte, che deve arrivare anche alla persona che magari non ascolta la canzone, ma che guarda il video. Cosa ci hai messo nel video di Per Come Sei Tu?
13: Allora... Prima di tutto, devo dirti che mi trovi assolutamente in linea con quello che è, che è il tuo pensiero. Purtroppo, quando nell'industria musicale girano parecchi soldi, devono, essendo delle partite IVA, comunque sia le major, devono comunque rientrare. Però c'è tutto un mondo sotto che sono gli indipendenti, come dicevi tu, che in realtà di cose da dire ne hanno, ne hanno anche tante. E tornando al video, guarda, l'esigenza di fare quel tipo di video che è in featuring appunto con Irene, che è più un esperimento sociale che un video musicale vero e proprio è nata dall'esigenza di creare qualcosa che si è fatto a braccio e tutto arriva dalla registrazione audio della parte appunto di Rene quei 20 secondi che sentite in realtà è un estrapolato di un'ora di chiacchierata e abbiamo preso quella parte lì che secondo me era la parte un pochino più emozionale della della faccenda da qui proprio l'esigenza di fare un video che andasse a braccio quindi ognuno, chi ha partecipato, poteva fare quello che voleva, sedendosi semplicemente uno davanti all'altro, un po' la, un reprise del video di, dell'esperimento sociale di Marina Abramo portato in questo mondo. Quindi nessuno aveva un copione, né l'attore principale che si chiama Lorenzo Valle, che io saluto, e nemmeno tutti quelli che hanno partecipato al video. Però è stato bellissimo vedere come le persone guardandosi negli occhi c'è ancora dell'umanità, quindi la... la, la la plastica che ci mettiamo addosso tutti i giorni a volte può cadere e crea delle cose bellissime come un pianto improvviso, una risata isterica ed è stato, è stato bello, è stato bello perché non era un video pensato con uno storyboard ma con un'emozione, quindi quello è stato un po' l'intento.
1: Signori, eh, speriamo di avere un po' risvegliato la vostra curiosità, d'altronde se ascoltate questo canale siete un po' stanchi della solita sbobba quotidiana, anche musicale, per cui eh, sapete che vi diamo dei consigli fuori dalle righe, a volte completamente pazzi, fuori di testa, però eh, non li trovate certamente su Radio DJ o su Radio Dimensione Suono questi consigli. La musica indipendente di Fase, Valerio Urti di Torino, la canzone da cercare su youtube ma anche sugli store digitali per come sei tu fase nell'ultimo minuto è in arrivo anche il tuo primo ep anche qui cercherai di combattere i tuoi mostri e anche un po i nostri che abbiamo dentro la nostra testolina eh sì
13: tanto non è una battaglia con me stesso no scherzo eh sì comunque riprendo riprendo tutte quelle che sono delle esperienze personali e cerco di metterle insieme nei brani che... ma la cosa bella in realtà è figa che tantissimi mi hanno scritto io ho raccontato semplicemente la mia esperienza tantissimi si sono ritrovati ed è stata una cosa bella come ancora si riescono a toccare dei, dei, dei punti emozionali delle persone però sì, ci sarà un EP, ci saranno dei brani in e tutti racconteranno una parte di me che spero sia anche la vostra
1: ne sono certo, ne sono certo torniamo a ridere, a crepa palle come di, di non capisci più niente, torniamo a piangere, torniamo Bravo. a essere noi stessi e speriamo davvero ci facciamo ogni giorno qualche cosa in più su queste frequenze proprio per eh, fare un, un squadra anche eh, con voi artisti. Grazie davvero Valerio è stato un onore conoscerti, chiaramente non finisce qui e eh, adesso abbiamo attivato questo collegamento per cui molto volentieri quando an- hai delle novità Fatti avanti e noi ti trasmettiamo
13: assolutamente, grazie mille a te grazie mille a voi
7: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: fratelli e sorelle a me piace troppo quando apro le braccia così mi sembra davvero di essere un prete eh? Fravarin chiamatemi Fravarin ben ritrovati sulle frequenze di RL Radio Libertà siamo liberi di fare tutto quello che vogliamo di dire tutto quello che vogliamo per cui se avete qualche cosa che io questa cosa la vorrei dire ma poi chissà cosa mi dice non ti dico proprio niente chiamami chiama 0266 203529 o fai un whatsapp al 346 642 7756, e non c'è nessun problema. Buongiorno, ci può dire che canzone fosse quella appena precedente alla sigla? Era bellissima, eh, eh, vabbè. Quella è quella che abbiamo trasmesso, appunto. Eh, abbiamo trasmesso Per Come Sei Tu dei Fase, e eh, poi e eh, poi e eh, poi certamente c'era eh, questo Gianni da Geno. Gianni da Geno, mi, mi hai scritto una roba lunghissima. È difficilissimo starti dietro. Mi dicono che a Milano via ponte seveso è messa peggio tra asfalto e rotaie del tram bravo ascoltatore e no queste cosettine mm, bisognerebbe adesso iniziare eh, a rompergli un po' le scatole a questo sindaco di Milano che mi pare abbia un po' troppo la puzzettina sotto il naso e se ne fotte eh, di determinate cose mentre altre eh, basta che lo applaudono lui è contento 0266203529 Ma parliamo anche un po' di Lega, parliamo un po' del futuro della Lega. Lo sapete che eh, si stanno celebrando vari congressi e già eh, si eleggono i presidenti di provincia della Lega. Questo weekend è toccato a Mantova, l'altro weekend a Bergamo. Questo weekend che arriva, eh, eh, ci sarò anche io certamente, vado anch'io, si elegge il presidente della provincia di Varese, sto parlando di presidente ma naturalmente intendo il segretario, insieme al segretario della provincia di Varese, di Mantova, di Bergamo, c'è tutta una, una compagnia che fa squadra proprio per portare avanti le idee della Lega e per per cercare di fare buona politica beh in questa squadra appena eletta sto parlando della provincia di bergamo abbiamo un leghista storico Ticinese di nascita, leghista e cuoco a tempo indeterminato, capogruppo della Lega Martinengo, storico e segretario di Martinengo, e cavolo quante volte che ci ha invitato alla festa della Lega Martinengo, ora eletto nel direttivo provinciale di Bergamo della Lega, grazie per essere con noi, Omar Bassani. Ciao Semmi, eh... buon pomeriggio. E allora, e allora oh, tutta sta spiegazione, d'altronde oh, l'Omar Bassani non è, non è da qualche annetto che è in Liga, è vero Omar?
5: Sì, ho iniziato come sostenitore negli anni 2005-2006, poi nell'anno 2009 sono passato militante e poi mi sono candidato alle elezioni amministrative a Martinengo e ho avuto la fortuna di essere eletto subito la prima volta. Adesso sono in Consiglio Comunale come capogruppo e siamo al nostro terzo mandato come Lega a Martinengo, quindi
1: Solo è un la lega.
5: Eh, <ride> è è è è. grande onore e un grande onere. <ride>
1: Sì, sì, sono tante soddisfazioni poi chiaro, insomma, come ogni cosa ci sono i momenti migliori, peggiori Oh, a proposito, prima domanda e te la fanno in tantissimi sicuramente in questi mesi e te la devo fare anch'io in diretta nazionale come stai? perché insomma hai avuto qualche problemuccio di salute mica da poco
5: Sì, 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 sì e purtroppo tra il mese di agosto e settembre Mi sono fatto una polmonite con focolaio di polmonite al polmone destro e poi per non farmi mancare nulla alla fine ho fatto due coliche renali e ho fatto un po' avanti e indietro da... Il pronto soccorso però adesso sto bene devo dire che sto bene
1: Eh siamo siamo tutti un po' più contenti capita capita assolutamente a chi vive e poi insomma hai avuto vicino un popolo gigantesco della Lega Eh che che non ha fatto mai mancare il tuo affetto senti da dove dove partiamo? chiaramente eh, partiamo eh, con Fabrizio Sala nuovo segretario provinciale della Lega Fabrizio naturalmente a cui eh, facciamo i nostri auguri di buon lavoro, eh, una nuova squadra intorno a Fabrizio Sala, un direttivo provinciale che se non erro vi riunite proprio questa sera e eh, sì. eh, eh, cavolo sì, che, che cosa succede, che cosa succede, che cosa è successo, eh, ho letto 700 militanti per eh, sì. eleggere il nuovo capo della provincia eh, a Bergamo dove sta andando la Lega secondo te quali sono le emergenze le priorità in questo momento della Lega Eh, viste poi eh, le le situazioni, le le ultime elezioni nazionali andate maluccio però siamo al governo e questa è una cosa importantissima perché la Lega al governo anche se non ha tanto peso si fa sentire quando il governo è di centrodestra può parlare, può dire e può decidere Che cosa fare sul territorio? Che cosa eh, manca nel territorio? Qual è l'idea che eh, ti sei fatto tu anche come storico militante della Lega, storico rappresentante della Lega eh, che ha visto passare un po' anche tutti i segretari. Eh, Abbiamo appena finito di piangere, di ricordare il grandissimo Roberto Maroni e anche tu sui tuoi social hai pubblicato tantissime foto stupende con Maroni, alcune delle quali eh, c'eravamo anche noi di Radio Padagna, Radio RPL eccetera. Eh, Come come sta cambiando la Lega e, e dove magari bisogna fare di più? Qual è il tuo pensiero?
5: Allora, innanzitutto eh, domenica 20 novembre si è celebrato appunto il congresso provinciale della Lega di Bergamo, eh, dopo anni di Covid e di restrizioni siamo riusciti a celebrare questo congresso. Devo dire che i candidati li conosco bene tutti e due perché con Fabrizio facevamo parte della stessa circoscrizione 17 Basso Sebino e con Mauro Brambilla ho potuto eh, vivere l'esperienza del Dipartimento Sicurezza e Immigrazione a livello provinciale e poi nella consulta sicurezza all'interno della Lega Lombarda. Allora, Per quanto riguarda il congresso eh, per il dispiacere di di alcuni giornalisti e di alcuni gufi è stato partecipato perché eh, sui giornali nei giorni precedenti il congresso si parlava di poca presenza, di di assenze, così invece diciamo che la presenza c'è stata ed è stato partecipato. Poi, per quanto riguarda il, il direttivo, il nuovo direttivo, ha vinto Fabrizio Sala per, per otto voti e devo dire che gli interventi prima del voto sono stati eh, vari e soprattutto puntavano sul discorso dell'autonomia e, e del federalismo che alla fine... Eh, anche nel mio intervento ho toccato perché a mio parere eh, il distinguo della Lega è proprio quello, la differenza con gli altri movimenti, gli altri partiti eh, nazionali è proprio quello lì, che la Lega ha sempre avuto l'ideale e comunque eh, mh, l'impegno di portare avanti il discorso di trasformare eh, l'Italia in un paese federale, quindi secondo me con al governo il ministro Calderoli abbiamo la possibilità concreta di portare avanti il discorso del del federalismo e dell'autonomia, senza dimenticare che a febbraio abbiamo, io la chiamo battaglia perché secondo me è una, una è, co- è come se fosse una battaglia perché il governo di Regione Lombardia per la Lega è importantissimo. La Lega in Lombardia è nata e in Lombardia si è affermata, quindi dobbiamo, dobbiamo prepararci a sostenere con forza la candidatura di Fontana. E secondo me le, le cose poi andranno di pari passo perché avendo la fortuna di avere un ministro come Roberto Calderoli, che conosce anche tutti tra virgolette, gli ingranaggi di Roma, a mio parere con la vittoria di Fontana in Regione Lombardia il discorso dall'autonomia sicuramente andrà avanti molto più veloce.
1: E dici niente, e dici niente? Eh sì. Siamo tutti qui ad aspettare, e anche, e anche gli ultimi sondaggi, eh, vi ho letto prima: insomma, c'è sempre più gente che dice eh, non ci resta che l'autonomia. Non soltanto in Lombardia ma anche in tutta Italia eh, questa questa idea comincia comincia a funzionare perché si cerca chiaramente eh, di spiegare che l'autonomia non lascerà indietro nessuno e certamente i LEP LEP arriveranno a questi livelli essenziali di sopravvivenza per il Sud ma ci mancherebbe altro che lasciamo indietro il Sud però... Però diciamo insomma se si riesce a lavorare meglio in determinate zone quindi a risparmiare avendo l'autonomia Beh, questi risparmi eh, devono servire proprio per la popolazione locale, quindi per fare altri servizi, per migliorare ulteriormente questi servizi, penso che sia eh, la, la, la cosa più, più, più normale se risparmiamo sì, sì. in Lombardia non è che diamo i risparmi poi a Napoli, li abbiamo risparmiati sì. noi e quindi chiaramente non lasciamo certamente Napoli e la Campania senza soldi ma ci mancherebbe altro ma insegniamo appunto che eh, magari si riescono ad occupare meglio loro di cose locali che Roma che magari altre questioni che non sempre insomma si accorge di determinate cose locali O no?
5: esatto esattamente ma è proprio così ma il discorso è questo che i centralisti e chi comunque non vuole l'autonomia a mio parere sono delle persone che non vogliono prendersi la responsabilità di governare il proprio territorio perché Il principio fondante dell'autonomia è proprio questo, che vengono date le materie a a capo delle regioni, però in questa maniera chi governa la regione è responsabile. Quindi non è un discorso di egoismo o di portare via risorse ad altri. Anche perché se parliamo di risorse, se vogliamo essere... eh, corretti, ogni anno la regione Lombardia come residuo fiscale lascia circa 56 miliardi di euro al governo centrale, quindi mi sembra parlare di egoismo mi sembra davvero esagerato, poi forse perché io sono nato in Svizzera, quindi i miei primi anni di vita ho provato sulla pelle cosa vuol dire federalismo federalismo è molto semplice, Eh, federalismo è responsabilità e sussidiarietà perché non si lascia eh, da soli tra virgolette nel caso della Svizzera i cantoni, nel caso dell'Italia le regioni, si aiutano però l'aiuto viene comunque eh, controllato, non è che sono risorse che vanno a pioggia. Che non si sa dove, dove finiscono quindi secondo me l'autonomia può solo che far bene a tutto il paese e secondo me l'italia diventerebbe veramente un paese eh, diciamo eh, veramente forte in maniera federale come sono i, i maggiori stati mondiali perché se guardiamo la Germania gli Stati Uniti sono tutti paesi federali o comunque confederali, quindi non si tratta di egoismo ma si tratta di Equità e responsabilità, a mio parere.
1: Sì, sono sono parole importanti e molto giuste, quindi come dico sempre, uniti ma all'interno delle differenze, delle responsabilità, naturalmente della sussidiarietà e quindi nel non lasciare indietro nessuno. Si dà una mano a chi ha bisogno, però poi eh, quella persona si deve alzare e non deve stare seduta ad aspettare i lap. Signori, qui ci esatto. fermiamo. Io ringrazio Omar Bassani. Eh, fa parte eh, in quel di Martinengo, certamente, del governo di Martinengo, a cui naturalmente auguriamo buon lavoro. Ed è stato eletto Grazie. nel direttivo provinciale di Bergamo della Lega con Fabrizio Sala, nuovo segretario Grazie. provinciale. Oh, ce lo saluti, Fabrizio Sala. Digli che lo aspetto. Sì. Lo aspetto in radio nelle prossime settimane. E chiaramente, oh. Noi restiamo in contatto, Omar. Sempre felice quando, quando mi scrivi e quando vuoi eh, partecipare. Sei il benvenuto, ok? Grazie mille. grazie, Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao. grazie. Segui la Lega
7: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Stai ascoltando Radio Libertà
1: Ragazza triste, benedetta dalla bellezza e dalla tristezza, mamma mia, oh che canzoni importanti che trasmette Sammy Varin su Radio Libertà, lei è Ester Cesile, appena uscita questa ragazza triste, lei arriva dalla Marsica, Abruzzo, la voce della fragilità, oh di sicuro ester cesire in amore è una frana, ma le sue parole, le sue parole sono, sono anche le nostre. Quante volte ci siamo ritrovati in quelle situazioni in cui davvero si ha paura dell'amore, si ha paura che finisca o di ricominciare. Davvero, timore di non essere più amata, riesci a vedere attraverso le mie lacrime quanto è dolce questa mia tristezza. Per me è una poetessa, Esther Cesile, e e se non l'avete mai sentita nominare è perché ascoltate Radio DJ. Provate a sentire un po' di più questo canale o cercate Esther Cesile su YouTube ragazza. Triste. Intanto sono le 14.36. Ancora il buon pomeriggio per chi ci segue in diretta, ma anche per chi ci ascolta, poi su YouTube, su Facebook. Chi ci sente di notte per addormentarsi, ma non riesce più a dormire. Certo, sul sito Radiolibertà.net, dopo le ore 15 trovate il podcast della trasmissione di Sammy Varin. Ma do il benvenuto a un vecchio amico di Radio Libertà che ritorna in nuove vesti per fare nuove battaglie di buona politica abbiamo in linea l'ex rettore dell'UNISA di Salerno che è subentrato ad Attilio Pierro in consiglio regionale in regione Campania il professor Aurelio Tomasetti
14: sì, beh, ciao Semmi, grazie per l'invito, non cominciamo con le offese, non parliamo di vecchio, perché voglio dire, vecchia <ride> conoscenza, un diciamo. rapporto come dire, che si è costruito nel tempo, però eh,
1: sì, ci poi, vengo
14: a questo aspetto. No, eh, scherzo, poi,
1: a, me, a me fa piacere perché, perché quando si accende questo collegamento poi mh, sai, si, 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 si continua con le segnalazioni, quando c'è qualche cosa che riguarda il tuo territorio me la segnali e io ti ospito e così deve funzionare, sì, lo sì. ricordo tutti gli ospiti, non abbiate timore gli rompo le scatole, è certo che mi devi rompere le scatole altrimenti io vengo bombardato da altri invece io voglio segnalazioni da tutta Italia, dalla vostra regione, dalla vostra città proprio per parlare del vostro territorio e qui si comincia naturalmente da regione Campania, questa nuova bellissima avventura che hai cominciato da pochissimi giorni, però perdonami non possiamo non partire con la nostra Chiacchierata ricordando ciò che sta accadendo a Dischia. Poco fa eh, hanno ritrovato l'ottava vittima Michele, il quindicenne fratello dei due bambini ritrovati morti ieri.
14: Sì, purtroppo ovviamente da, da Campano e da chi peraltro ha trascorso momenti anche della propria giovinezza, felici a Dischia, un po' eh, soprattutto in giovinezza la frequentavo di più oggi, meno, eh, devo dire, è un dolore. Il fatto grave, caro Semmi, è che ormai non si può manco dire che è un dolore inaspettato, perché ciclicamente sui nostri territori si abbattono eh, disgrazie diciamo, di questo tipo. E, quindi, questo se da un lato possiamo dire non è il momento delle polemiche, è il momento diciamo, di stare vicino ai nostri sindaci che comunque svolgono eh, un lavoro diciamo, di disponibilità, assumendosi anche delle eh, possibili conseguenze rispetto al proprio agire, sono vicino alle, alle popolazioni. H24 l'altro dobbiamo dire che purtroppo cioè, non possiamo dire che non ce l'aspettavamo perché ciclicamente sta succedendo questo, ora dobbiamo prendere atto che il mondo è cambiato, eh, eh, diciamo che stanno succedendo dei fenomeni che prima magari non accadevano e quindi adesso è il momento della delle parole chiave diciamo, della nostra vita, che sono la programmazione degli interventi, il controllo del territorio, evitare diciamo, tutta ogni forma e condannare ogni forma di abusivismo e cercare di far capire diciamo, di quanto sia importante difendere da sud e nord il paese più bello al mondo, ma che ha ovviamente tante criticità. E purtroppo Ischia è un territorio che non si sottrae a questa regola.
1: E tornando alla tua regione, la Campania, dobbiamo anche riconoscere però che De Luca non è che si sia distinto per un lavoro di prevenzione particolare dei disastri, magari utilizzando i fondi europei, eh? non è che proprio abbia spiccato su questo fronte?
14: Ma eh, Purtroppo la la Campania... eh... Colleziona record negativi, tra l'altro, su questo, diciamo, su De Luca sulla prevenzione, è un ruolo anche specifico, gli assegna, diciamo, ovviamente, la legge. Io eh, devo dire che tra l'altro quello che, da, che mi, mi, mi crea anche una situazione di disagio è che lo vedo diciamo, serfare tra una posizione e l'altra a seconda delle convenienze e anche degli umori mediatici, per cui quando era il momento magari, della ricerca del consenso si era più vicino a chi aveva costruito, oggi invece si è più eh, contro diciamo, chi in qualche misura eh, evidentemente ha realizzato laddove non doveva realizzare. Io dico... Al di là di questo resta la realtà, eh, Diciamo, queste settimane da quando ci siamo visti eh, abbiamo avuto una serie purtroppo diciamo di risultati eh, non positivi e quindi è il momento diciamo, di smetterla con le chiacchiere, con i proclami, è il momento diciamo, di cominciare a... Eh, a trattare in maniera seria tutti diciamo, gli argomenti e tra l'altro fare tutti quanti insieme perché io l'ho anche detto diciamo, pubblicamente a me non piace, diciamo, non piace rispondere alle battute alla crozza con altrettante battute di cui tutti saremmo capaci credo invece che sia il momento diciamo, di fare un'opposizione seria costruttiva sui temi da, facendoci vedere che siamo innanzitutto forza di governo a livello nazionale e quindi questa è una responsabilità che non possiamo tacere e dall'altra parte anche diciamo, a livello territoriale seppur all'opposizione dobbiamo dimostrare realtà verso i nostri territori se ci sono provvedimenti che ci convincono dobbiamo sostenerli e se invece non ci convincono dobbiamo fare un'opposizione intransigente solo così potremo portare risultati perché oggi diciamo come tutte le democrazie compiute e devo dire in questo purtroppo l'Italia non si distingue eh, c'è l'alternanza quindi se tu vuoi essere forza di governo domani devi fare una sana e robusta opposizione oggi.
1: Sì, che poi anche quello eh, comunque che, che, che si sta facendo a livello nazionale. Eh, basta chiacchiere, troppe chiacchiere, gli italiani vogliono vedere i risultati. E allora, e allora intanto i nostri ascoltatori ci stanno sollecitando con messaggini al 346 642 7756. Chi volesse andare in diretta, e eh, abbiamo qualche minuto di tempo con il professor Aurelio Tomasetti, potete chiamare 0266 2035. 9, c'è forse già una telefonata La prendiamo Pronto?
6: Sì, buongiorno Radio Libertà Ciao Sì, salve Io vi chiamo da due associazioni in Italia e ma Olus in Italia è l'associazione dei liberi imprenditori italiani Che tutela sostanzialmente dagli abusi del fisco Volevo invitare i, radio, i radioascoltatori A aderire alla nostra raccolta firme Contro gli abusi del fisco A danno dei contribuenti Fatelo connettendovi al nostro sito o al profilo Facebook Atlinitaly e rispondete sì, la semplice domanda: vuoi la pace fiscale, è un fisco più equo. Grazie, 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 un...
1: grazie. Ben volentieri, accogliamo il tuo invito, mentre altri Whatsapp al 346 642 7756 eh, ti invitano a dire a commentare quelli che sono purtroppo gli ultimi dati eh, sanitari in Campania. La sanità va sempre peggio in Campania, gli ultimi dati non sono certo incoraggianti, professor Tomasetti.
14: Sì, perché io quello che mi aspetto, diciamo, la mia regione, che è una regione, ovviamente noi siamo di parte, ma tu anche la tua trasmissione, giustamente esalti i territori, io, io esalto il mio. Ovviamente la regione dal punto di vista turistico, diciamo, è quella con delle potenzialità infinite e, e quindi ovviamente io quello che mi aspetto, diciamo, la mia regione sia oggetto, diciamo, di viaggi eh, in ingresso positivi, diciamo di tante persone che vengono a visitare le nostre città, che vengono a visitare i nostri posti di le nostre isole, che vengono a visitare le nostre aree interne, i borghi eh, che sono meravigliosi nei 550 comuni della Campania, nei 158 comuni della provincia di Salerno, sono eletto lì e quindi la mia bandiera batte in per quella provincia. Però è chiaro che eh, invece noi assistiamo a viaggi di altro tipo, assistiamo in campagna ai viaggi della speranza, di persone che eh, magari eh, diciamo così parlano male eh, del nord su queste contrapposizioni che qualcuno crea ad arte per creare divisioni tutto, tutto, cose di cui il paese non ha bisogno e poi purtroppo per operarsi vanno nelle strutture diciamo, del nord noi ogni anno abbiamo 10.000 campani che eh, purtroppo si affidano a questi viaggi per trovare risposte dal punto di vista sanitario e con, una, con un peso sul bilancio regionale di circa 300 milioni di euro quindi cifre non indifferenti e questo non perché manchino eccellenze io ne potrei snocciolare tantissimo però non si parte dalle eccellenze ma si parte dalle risposte che vanno date ai cittadini e all'utenza. E così come altri campi, io devo dirti che dal punto di vista personale sono molto preoccupato diciamo di questo dato che riguarda l'emigrazione dei territori meridionali. Negli ultimi dieci anni un cento, oltre un milione e cento di nostri conterranei sono partiti, sono andati verso il nord, molto in casi anche verso l'estero, di cui 329 mila campani eh, quasi il 30 per diciamo, la regione di cui, si, di cui si parte di più e devo dirti che da docente universitario, da genitore ovviamente quello che mi preoccupa è questo, diciamo, il fatto che stiano partendo, oltre al fatto grave che si perdano diciamo, i, eh, persone che vivono in Campania, il problema è che se ne vanno tantissimi laureati, cioè persone sulle quali noi, che noi formiamo a tutti i livelli, anche perché abbiamo un sistema, parlo per il mio, ovviamente universitario competitivo e poi ti ritrovi che devono andare fuori per avere le le, le opportunità di lavoro. Ecco, queste sono le vere emergenze, questi sono i viaggi che non vorremmo vedere, perché tutti hanno il diritto e dovere di andare fuori, fare l'Erasmus, fare un'esperienza all'estero, viva Dio! Abbiamo un problema ancora sulle lingue, quindi ovviamente tutto quello che che si può fare per per creare scambi in ingresso e in uscita va fatto però perdere questo saldo negativo di persone che vanno via e che indeboliscono ovviamente il patrimonio vero di un territorio che sono le conoscenze, le competenze.
1: E come? E come? Ancora WhatsApp al 346-642-7756, mancabile la domanda sulla situazione rifiuti. Abbiamo sentito a Roma eh, finalmente lo costruiranno, il termovalorizzatore in Campania, a che punto siamo?
14: Eh, a Roma c'è caduto un, c'è caduto un governo diciamo, per far costruire diciamo, un termovolizzatore, il che la dice lunga diciamo, di come siamo messi, io dico sinceramente, io sono uno che utilizza un linguaggio diretto, non mi piacciono troppi giri di parole e le cose incredibili e, e il modo in cui siamo messi male in questo paese, se per uno deve dividersi rispetto a una cosa di questo tipo, che, che invece in ogni parte del mondo, e non va anche qui, neanche più il caso di citare. Eh, esempi perché eh, annoieremmo i nostri radioascoltatori che invece dobbiamo tenere stretti alla radio eh, gli esempi sono tantissimi e sconfinati tutti esempi di successo si capisce perché in italia si ha questa difficoltà in cabale abbiamo lo stesso, lo stesso problema perché noi viviamo un paradosso da un lato abbiamo anche qui diciamo dei viaggi dei, 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 dei rifiuti che portiamo in altre parti del mondo e le esportiamo ovviamente a peso d'oro eh, 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 anche perché anche qui eh, diciamo, c'è un deficit rispetto alla valorizzazione dei rifiuti e, e dall'altro però nonostante quindi le nostre città e i, i nostri paesi eh, in, in gran parte, diciamo, una buona parte non, eh, non eccella dal punto di vista della pulizia ovviamente noi abbiamo la tariffa la tari diciamo, addirittura la più, alta la più alta d'Italia in provincia di Salerno, la mia provincia 456 euro, è la più alta diciamo d'Italia, questo è un dato assolutamente inaccettabile perché è quella inflazione nascosta che in alcuni casi non viene neanche realizzata, perché uno non ci fa caso, ma che di fatto pesa e come, perché si fa tanto parlare del caro bollette, ma anche il caro di questi servizi che in taluni casi peraltro non sono prestati evidentemente pesano e come sulla gestione, quindi la gestione rifiuti va ripensata, però se mi se non ci sarà la possibilità di programmare, io insisto sempre con questo dato, io sono un, uno che quelle poche o quelle tante cose che ha fatto, le ha fatte semplicemente perché le ha programmate nel tempo. Se noi facciamo il surf tra un'emergenza e l'altro, non riusciremo mai a focalizzarci rispetto a queste tipo. Bisogna avere il coraggio su certe battaglie che non sono di tipo ideologico, ma servono avere il coraggio di prendere posizioni nette e portarle avanti con forza, perché altrimenti eh, non non ne usciremo, soluzioni immaginifiche, non esistono bacchette magiche, statistiche impensabili sulla differenziata e quant'altro che qualcuno vorrebbe spacciare come soluzione, si sa che cozzano contro la realtà e allora bisogna bisogna intervenire. Anche questo penso, questo periodo diciamo, di preparazione che stiamo facendo in Consiglio regionale, ci servirà anche a elaborare proposte sul settore ambiente, che in Campania è il settore, un settore molto critico, perché oltre al problema del, del, diciamo, dei, dei, dei rifiuti che viaggiano, c'è il problema dei rifiuti che sostano, perché noi abbiamo ancora 5 milioni di ecoballe nel, distribuite nella terra dei fuochi. Ebbene, Sono tutte queste problematiche emergenze, noi dobbiamo preparare questi tre anni per capire quando saremo nel 2025 al governo, come eh, risolvere definitivamente questi problemi. Se non lo farà De Luca sotto la nostra spinta, toccherà qualcun altro, quindi spero a noi di mettere mano, perché altrimenti saranno solo, solo dei palliativi, soltanto dei piccoli. Dei piccoli, dei piccoli eh, diciamo dei piccoli rimedi rispetto a una situazione grave. Cioè, quando qualcuno esce il dato, e chiudo, rispetto al fatto che in Campania si vive circa tre anni in meno rispetto al resto d'Italia, uno si domanda: ma perché? Uno non può dire, dal punto di vista climatico. È un posto straordinario dal punto di vista paesaggistico, si vive di un bene caro semi che fa invidia a tutto e a tutti, però il problema vero è che se tu poi su questi temi, ambiente, sanità e diciamo prevenzione e quant'altro, non intervieni, è chiaro che questo è il risultato che ti trovi, quello che metti, quello ti trovi.
1: Ebbene sì, ebbene sì, e così il professore Aurelio Tomasetti, ex rettore di Salerno e a proposito di rapporti con gli studenti, eh, ti faccio questa domanda perché eh, in Cina eh, hai sentito c'è stata molta tensione, c'è tuttora eh, perché vogliono covid free, covid zero e invece questa cosa non è assolutamente possibile ma su milioni, milioni, milioni di cinesi, una piccolissima quantità di cinesi ha il covid, ora eh, La rivoluzione, tra virgolette, negli ultimi giorni si è spostata nelle università eh, con risultati positivi, eh, perché pare insomma che eh, eh, si stia placando eh, questa eh, veramente aggressione verso chi ha il Covid, verso chi effettivamente è malato. Eh, C'è una repressione fortissima. Tu che eh, per anni sei stato rettore, a Salerno cosa pensi anche eh, di questo effetto molto forte che ha avuto eh, sui cinesi e quindi eh, si sono fatti sentire gli universitari in modo particolare?
14: Sì, ma nelle, le vere rivoluzioni cominciano nelle università o comunque continuano le università o comunque l'università fa della cassa diciamo di amplificazione rispetto a quello che accade, i processi che accadono nella società. E in Cina c'è un regime, anche qui bisogna parlare in maniera molto chiara e quindi quando decide diciamo, una certa impostazione la porta comunque avanti. Le università si sono ribellati eh, a questa situazione, un'università importantissima, diciamo una delle più importanti proprio Ieri c'è stata una manifestazione forte e a queste misure restrittive diciamo, per il lockdown che sono apparse del tutto incongrue e che sono assolutamente, assolutamente eh, come dire, limitatrici della libertà diciamo, delle persone, della vita delle persone. Giustamente oggi su Repubblica c'era un'ottima intervista della nostra studentessa che era lì, del Politecnico che era andata lì in uno scambio, e eh, viva Dio questo è solo un fatto positivo. Io da rettore sono stato più volte cinesi perché. Tu devi conoscere diciamo, le realtà per poi assolutamente eh, per poter anche capire come, funziona, come funzionano le cose, per gli scambi com- anche culturali e scientifici, perché ovviamente sono molto rafforzate nel corso del tempo. E questa ha, ha rappresentato quella che è la realtà. Dice: Noi stiamo malissimo, ovviamente, però ovviamente viviamo in una. perché loro vivono all'interno dei campus, sono strutturate con le residenze, viviamo in due, no, con un bagno comune, quindi per quanto diciamo non si possa uscire si faccia solo lezioni online non si possa, eh, a meno abbiamo dei marci libertà, immaginiamo quei ragazzi cinesi che sono 4-5 in una stanza senza bagni all'interno della stanza stessa, allora certe volte prima diciamo, di parlare di certi contesti, anche a caso perché ancora il partito filocinese è ancora molto forte e variegato diciamo in questo paese, il partito della... Diciamo del, 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 che è anche un po' quello anti-italiano no? perché le due cose viaggiano quasi, quasi insieme. Eh, ovviamente dovrebbe ricordarsi di queste cose. A me fa sorridere, diciamo purtroppo è un sorriso amaro ahimè quando vedo il eh, capezzone contestato perché vuole presentare un libro sul capitalismo non gli consentono di parlare alle università italiane e poi contemporaneamente queste misure diciamo, e, e sulle università eh, cinesi così forti che riguardano anche i cittadini italiani, perché in questo caso quella che veniva coinvolta era una nostra studentessa in Erasmus, diciamo in un programma di scambio lì eh, questa, è la, questa è la realtà e nessuno, salvo le eccezioni, magari qualche articoletto messo in una parte meno visibile di un giornale, non fa notizia. Invece, fa notizia perché deve fare notizia perché queste, diciamo, nell'ottica della globalizzazione, i comportamenti vorrebbero essere tutti quanti convergenti. Quindi viva anche coloro i quali. Hanno, hanno ancora la capacità di indignarsi e dire le cose così come stanno. Da parte nostra noi ce la mettiamo tutta, diciamo ovviamente. Io personalmente ritengo che, 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 che certe cose vadano, vadano dette e, che, e penso anche che, eh, che in qualche misura vadano sotto, fatte queste sottolineature rispetto a quello che accade nella nostra, nelle nostre università. Vedere eh, collettivi di sinistra che vanno in giro con un fantoccio di della Meloni a testa in giù e si professano studenti, francamente per me è totalmente… la parola studente diciamo, non, contrasta diciamo, questa visione delle cose, e da, da, da uno che lascia libertà di espressione a tutto, però una cosa è libertà di espressione e altra cosa è dar luogo a queste macabre sceneggiate.
1: Signori, così il professor Aurelio Tomassetti che abbiamo accolto come eh, nuovo componente di regione eh, Campania e quindi l'opposizione della Lega, del centrodestra, fa sempre più squadra. Aurelio, un grande piacere. Come al solito la consueta frase restiamo in contatto per me è un grande onore con te e con tutti coloro appunto che vogliono fare squadra per un'informazione che sia davvero controinformazione sul canale di Radio Libertà. Alla prossima Aurelio.
14: Ciao, un saluto a te, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, anche quelli immagino che stiano in regia, che non ho il piacere di vedere o di conoscere. Un abbraccio a tutti voi, buon lavoro.
1: Ti salutiamo tutti caramente, anche se Varin vi saluta caramente. Se vi è piaciuta la mia trasmissione, tra 5 minuti la ritroverete sul sito radiolibertà.net all'interno del podcast o naturalmente, se non ho detto parolacce, su YouTube o su Facebook. In ogni caso io torno domani, ore 13.